0: 上一课，我们讲末法时代的预言和高僧们誓死流传正法的决心，促成了大藏经史上最伟大的佛藏《房山石经》的出现，把佛经刻在与天地同生、与天地同毁的石头山上。房山石经开刻于隋大业十一年，即公元六百一十五年。经历了唐、五代、宋、辽、金、元、明几代，到了明崇祯四年（公元1631年），最后一刀结束，前后历时一千余年，刻经一万四千六百二十石，共刻经九百余部，三千四百五十二卷。这么完整的经是三千四百五十二卷。其中还不包含残食和碑鸣的数量，规模非常宏大。房山石经的缘起，最初来自于天台宗的三祖南岳慧思大师。我们说天台宗的创始人，实际创始人是四祖智已大师，而房山石经的缘起来自于他的师傅三祖慧思。南岳慧思大师担心末法时代来临。东土藏教师传，那末法时代来了，法灭尽，那佛经也没有了，怎么办？所以他发愿刻石为藏，以传正法。惠斯门下著名的弟子众多，我们就不说这个四祖智矣啦，智者智矣，包括新罗玄光、南岳僧兆、支江惠成，但是师傅提出了这个愿望：刻石为藏，以传正法。我们讲这个想象力就有点大了啊，而且这个事儿吃力不讨好啊，弟子们没有人接招。最后，慧思坐下，默默无闻的静琬法师站起来，接下了这一重任。从隋大业年间一直刻到唐贞观年间，第一部《十经大涅盘经》课程。如果有一点大藏经基础知识的人啊，应该知道，历代大藏经。所有的大藏经起首第一部经是《大般若经》六百卷，为什么是《大般若经》啊？因为讲诸法性空嘛，佛教的立教理论，所以大藏经起首第一部都是《大般若经》。但是房山石经刻的第一部就不是《大般若经》，而是《大涅槃经》。大藏要以佛教的核心思想发对发源。所以刻《大般若经》，阐述诸法性空思想。但是净完法师为什么就没有这么做，而先刻了五大部经中的《大涅槃经》呢？我在思想史里讲过，在隋大业之前，中国佛教的历史阶段叫南北朝佛学。南北朝佛学，佛性论对般若学取得了决定性的胜利。我们说道生法师嘛。据狮子座而死，从此佛性论就彻底胜利，中国佛教易学大船彻底转向，佛性论击溃了般若学，取得了胜利，赢得了第二阶段中国佛教易学的话语权，因此房山石经它最先刻的就不是大般若经，而是我们中国佛学的基础理论经书，奠基型作品大涅槃经。讲的就是那个一切众生皆有佛性，一切众生皆能成佛的《大涅盘经》。房山石经在隋唐时代所刻的经，基本上都是与我们中国佛教发展命运息息相关的大乘经。创刻者净完法师一生共刻经十二部，其后的继承者相续完成了其余的四大部经。他这个课十二部啊，不是我们前面讲那个十二分教，那个十二分教的十二部，他是真挑了十二部课。房山石经这样一开课，那么我们讲大藏经的出现为什么是历史的必然？房山石经都开课了，以石为藏，那没有大藏经也要有大藏经，他刻的就是佛藏，所以他就一定有大藏，只不过不叫大藏的名字而已。前面我们讲，在大佛学史观的视角下，大藏经形成是三宝思潮加末法时代推动的一个必然结果，所以它在中国形成了。而大藏经的形成只在中国，对吧？印度有没有三宝思潮的崇拜？有没有法宝崇拜？有，有没有末法时代预言？也有。但是为什么这个必然推动的历史结果只有我们中国有，在佛教的故乡印度反而不行，对吧？别的条件都一样，为什么我们就有《大道经》了，他就没有？这跟我们的民族特点有关。我们汉民族自古讲文治武功，文治还在武功之前。自汉以下，历代帝王盛世的标志就是修书。搜集书籍，予以整理编目，都是弘扬帝王文治的一件大事。为什么文治就要修书，对吧？文治你可以干点别的呀，对吧？文治为什么就一定要修书？修书就标志着文治，因为修书它有一个深层的含义，就是一种正统文化意识的自觉性。通过修书来选择、吸收、消化各种各样不同的思想观点。以及外来文化，我们为什么修？实际修书背后是那种正统文化意识的自觉。我们对各种思想进行甄别整理。中国文化的底色不是要和而不同，对吧？虽然我们喊和而不同，那是我们喊的。我们中国人嘴上说的和心里想的往往都是两回事儿。我们不是要和而不同，我们是要和而相同。因此，文字就要修书。通过修书，让各种思想、各种思潮汇集到儒家这个主流意识里来。这种汇集体现的是一种统一意识，就是我们说的大一统的统一意识。在汇集到这种主流意识之后，即思潮归于统一之后，马上又体现出我们中华文明另一种特有的历史递延感，就是要传承下去。统一完了就是要传承，我们是儒家弟子，修齐治平，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，这都是写在读书人基因里的。一代又一代的儒家弟子，自觉和不自觉的就扛起了统一思想的担子，然后炎黄子孙又一代一代的这么传下去了。我们不评论这种。先统一后传承的思想，它是好是坏，是是是非，啊，因为我也如此。而且，这么大的命题也不是我们几个人可以置评的事情，这是一种文化底色。统一起来，把思想意识统一起来，并且要让历史传承下去的这种地缘意识，就是我们中华文明的底色，不是我们几个读书人能改得了的事情。因此，修大藏经，它不光是佛教在中国发展的必然结果，我们说必然会出现的结果，更是中国佛教，我们强调一下，是中国佛教它自身民族文化意识的一个集中体现，这就是他们民族文化意识背后的那个底色集中体现出来了，就是要修大藏经，就是要修书，然后整理甄别其他的思想。把佛教的思想纳入到我们中国文化的体系里去，这种事在印度反而不行。我们说印度也有三宝四朝崇拜，也有末法时代的预言，但是它就不可能有大藏经，因为印度虽然有转轮圣王的理想，但是在印度其实从来没有真正统一过。就印度古代史，它就没统一过。他也从来没有成为一个多民族统一的文化共同体，他形式上、地理上都没统一，谈何多民族统一和文化共同体这个概念？我们中国无论怎么分裂，我们始终拥有一个文化共同体。所以，印度的宗教意识大于他们的历史意识，他们在文化上并不觉得统一和传承这两件事情多么重要，他们没有这两件事情的重要性的意识。不像我们中国读书人，思潮必须要统一，我们的文明必须要传承。对于读书人来说，这两件事简直是头等大事，重要的不能再重要。但是印度人没有，而且在印度人，印度也从来没有人试图去尝试过这件事情。就是说我哪怕试试呢，网罗所有的佛经，建立一个具有示范性质的这种总集合、示范性质的大藏经，哪怕说我这个。那纳烂陀寺的图书馆，我把它整理起来呢，这都没有，他们都没有这个意识。那时候印度的大寺啊，有点像现在的大学，不同派别的僧人是不同派别的那个学院，他们都各自整理自己的经书，从来没有人想过说，我们把所有的经书整理成一套完整系统的《大藏》各，各派各宗都是自己传习自己教派的那点书而已。最初发端于印度的小乘佛教，对吧？他那个思潮就是这样，他的想法就是这样：我只求自解脱，我自己解脱就行了，我管好我自己，对吧？我自己能解脱，我只传我们教派的经典，我管你们家有那么多思想干什么？